0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Digital Thinking de Rommel y Montgomery, en el que en cada capítulo abordamos temas relacionados con el marketing, la comunicación y las ventas. Hoy hablamos del universo de las cookies con Chema Martínez Priego y con Daniel de la Montaña.
1: Muy buenas. Hola, Daniel.
0: Muchas gracias, Chema y Daniel, por estar hoy con nosotros. Como muchos ya saben, en 2020 eh, Google anunció que su navegador Chrome... E iba a dejar, o iba a eliminar las cookies a terceros. Eh, hemos sabido recientemente que estas cookies se van a, ir a comenzar a eliminar a mediados de 2023 para finalmente eh, eliminarse a, eh, a finales de 2023. Esto supone un cambio significativo en el, en el ecosistema del marketing digital, pero queremos saber un poco por qué, ¿no? ¿Qué son estas, estas cookies a terceros y, y para qué sirven?
2: Pues si quieres ¿eh? empiezo yo. Eh, o sea, las, las cookies a terceros no dejan de ser. Bueno, las cookies en general son pequeños archivos de texto que, se, que una página web o una aplicación dejan en un dispositivo que van recogiendo información y que esa información se utiliza para distintas operativas. Esas operativas pueden ser desde el propio funcionamiento de la web, como guardar tu usuario, o sea, tu sesión para saber que te has, estás lobeado, o eh, información sobre mi comportamiento para personalizar determinados tipos de. De, de elementos dentro de una página web o bien eh, cookies que a través, de, a través tuya otros introducen como pueden ser la, las cookies de analítica o las cookies de eh, aplicaciones publicitarias donde eh, se va recogiendo información que no gestiona directamente el propietario de ese dominio, de esa página web, sino que un tercero es el que lo está gestionando. Entonces, Ahí, con la nueva normativa europea eh, y luego con todos los movimientos de todos los players de, del mundo digital, lo que se produce es un bloqueo para que no haya terceros que puedan eh, en, un, en un primer momento, sin consentimiento expreso a nivel de página web, que es lo que obliga la, la legislación, pero claro, los navegadores están diciendo, oye, ya no, no es que puedas elegir, no, es que yo no te voy a dejar que que haya esa transmisión de información. Eso supone un cambio de paradigma muy importante y también otro elemento muy interesante en la discusión, que creo que todavía eh, no está del todo perfilado, pero que acabará llegando, es que esos navegadores se convierten en los dueños y señores de la puerta de acceso a los datos y eso abre unas posibilidades de negocio a los navegadores infinitas. ¿no? pero básicamente ese es el, el principal elemento que tenemos que es que ya no podremos utilizar herramientas de terceros para extraer datos eh, dar datos a, esa, a esos terceros para que luego ellos puedan hacer sus algorítmicas ¿no? o puedan sumarlos a
1: los datos que van captando de otros. Claro, de hecho ahí volviendo un poco al de Chema, que también viene un poco de lo que nos vamos a comentar luego, ¿no? eh, Las herramientas que utilizan estas cookies de terceros, como ya no tienen el navegador como fuente para traer esos datos con los píxeles y demás, pues a partir de ahora le están pidiendo directamente a ti, a tu propio o sea, el dominio, al servidor de la página que tú tienes, están pidiendo los datos para que ellos los recopilen y, y funcione como están utilizando con las cookies actualmente. O sea, al fin y al cabo que te se están saltando en el navegador, la solución es saltarse el navegador y que tú le des esos datos que, que necesitas de Con todas las contingencias
2: de protección de datos que eso implica que son muchísimas. Sí. muchísimas. Sí.
0: Y entiendo que en el día a día estas cookies se utilizan en el día a día, me refiero de una, una agencia de marketing digital, se utilizan pues en las diferentes estrategias, ¿no? De, de marketing de
1: publicidad. Claro. Sí, en lo, en lo que comentaba, ¿no? prácticamente todas las herramientas de publicidad que utilizamos aquí en la agencia, bueno, todas las agencias, ¿no? Eh, Facebook Ads, Google Ads, eh, TikTok Ads, todo este tipo de herramientas eh, funcionan, o sea, métodos de, de seguimiento. Y la publicidad programática en general, ¿no? Sí, todo, toda la publicidad y demás eh, funcionan con píxeles, ¿vale? Estos píxeles son cookies. Y eh, todos estos píxeles lo que, o sea, son muy fáciles de insertar, eso está claro, por eso se han hecho tan famosos y es tan sencillo hacerlo. ¿vale? Luego hay otras dinámicas que hay que estar detrás de ellas que no, no lo es lo sencillo, pero bueno. Eh, y entonces, bueno, eh, se utilizan prácticamente pues, para sacar esos datos personales ¿no? de, de los usuarios, ya sea pues, eso, todos los datos de las visitas, de eh, las personas que convierten, que realizan conversión en la web, ya sea list, compras, ¿no? demás, y todo eso va. Y directamente el navegador, o sea, desde el navegador se lleva el dato a la a Facebook, Ads, TikTok, etc. Eh, eso es lo que utilizamos ahora día de hoy, eh, para eso utilizamos los píxeles. Y bueno, pues ahora el problema que tenemos es que, como se están eliminando, de hecho, Chrome, creo que es el último navegador que está permitiendo cookies de terceros, todos los demás, Firefox, y los demás, ya no lo utilizan. Pues estamos encontrando con el problema de que esas herramientas han bajado en rendimiento muchísimo, porque no tienen datos. Al no tener datos, van a ciegas y al ir a ciegas, las herramientas al fin y al cabo. No optimizan en base a, sí, a los objetivos que trae. Hay, hay que partir
2: de la base de que una de las estrategias habituales de, de segmentación de segmentación, para a la, que, a la que mostrarle una campaña es: oye, yo tengo un tráfico. ¿no? Entonces, ese tráfico le añado el píxel de Facebook, por ejemplo. ¿no? Le digo a Facebook: oye, Facebook, ¿tú ves todas las personas que visitan mi página o todas las personas que me compran? Pues esas personas que me compran, tú, con los datos que tienes de todas ellas, muestra, crea tu propio perfil, que yo desconozco, y muéstrale esta información, ¿no? esta campaña. Pues claro, eso hace que la segmentación a través de herramientas de, de, de inteligencia artificial y, y de Big Data, pues, pues sean, pues eso, hiper eficientes. Lo que consigue uno muy buenos resultados a un precio muy bajo. Toda esa lógica, a día de hoy, la legislación europea, y todo el movimiento de, de, de Apple en primer lugar, y luego ya el resto de, de universos, pues ha hecho que desaparezca.
0: Bueno, que desaparezca, que sea mucho más complejo. En realidad, ahora mismo, la solución que existe es abrir una puerta por detrás,
2: como decía antes, que es: bueno, ya, ya no es el navegador el que le da la información a Facebook o a Google, sino que se la enchufo yo directamente. Pero eso es una solución
1: que no es una solución, eso es un parche. Pues así está la cosa ahora mismo. Pero lo cierto es que ahora mismo mmm, hay, muchas, o sea, hay mucha duda en este mundo porque, bueno, como ha dicho Chema, por ejemplo, en el tema de Facebook está la API, la API al fin y al cabo. Es, es una API que coge los, te pide los datos de tu servidor, ¿no? de, de tu propia página, pero desde el servidor, no desde nada navegador, y te los pide, o sea, tú lo mandas directamente al servidor de Facebook. Entonces, Facebook se salta al navegador, necesita píxel, y tiene los datos necesarios para que el algoritmo optimice en base a ser, lo que decía el semana. ¿no? O sea, mira las personas que están convirtiendo, en estos datos y a una audiencia que son los que nos Entonces, por ahí, por ahí va el asunto. Ya no solo es en Facebook, sino, por ejemplo, en Google Ads también han salido soluciones, que básicamente son lo mismo. O sea, te están pidiendo esas mejoradas en este caso, ¿vale? Entonces, simplemente es eh, que le tienes, o sea, desde la configuración del propio Google Ads, tú abres una puerta a que desde el servidor mandes también el servidor de Google en los datos. Básicamente sigue siendo como una API, no exactamente, o sea, no se incluye como API, pero pues, y bueno, pues, por ahora eso es lo que tenemos más cierto. Hay otras soluciones y están saliendo más soluciones en otras herramientas, pero todavía no son como tal palpables las, las que estamos utilizando a día de hoy son estas o sí,
0: vale. sea, sí. que... Están saliendo poco a poco de herramientas, sí. lo están adaptando a las herramientas que ya existían, es. pero lo que está claro es que en el futuro se ve complicado claro. y sí que se claro. habla ¿no? de, de modelos que van a tener que desarrollarse para poder seguir explotando el ecosistema. O sea, al
2: final, al final las soluciones, eh, o sea, esa, esas puertas de atrás que se abren, que, que lo que nos hacen es tener muchas dudas de que legalmente eso sea posible no quiere decir que no sea la vía de futuro, o sea, la vía de futuro es que la propia compañía sea la que genere data y ese data lo comparta con las plataformas obteniendo el consentimiento previo del usuario, en fin, con, con todas las eh, pesquisas legales necesarias, pero está claro que lo que es la, la tendencia, que de momento solamente se pueden permitir las grandes empresas, es la construcción de, de CDMs. ¿no? Que, plataformas de gestión de datos de usuarios que no deja de ser un repositorio central, Data Lake podríamos llamarlo así no en eh, en el que tú vas añadiendo absolutamente toda la información que vas adquiriendo de los usuarios de tal forma que en un momento dado tú puedas hacer segmentaciones, segmentaciones avanzadas y esas segmentaciones compartirlas con los datos que tengan a su vez otras plataformas para hacer luego un match. Todo eso eh, anonimizado, ta, ta, ta. pero al final la tendencia es, bueno, en lugar de utilizar como, como plataforma de gestión de datos los propios silos de información de las distintas redes publicitarias, uh-huh. es crearte tu, tu propio silo y a partir de ahí pues, empieza a, a hacer inteligencia de datos que te permita bueno, pues, sacar eh, exportaciones de información para, para llegar a ese tipo de, de usuarios. ¿no? Es la, en cualquier caso, a ver aunque esa es la tendencia que parece dominante, sí es cierto que no está al alcance de cualquiera y está claro que el principal negocio de los dos grandes títulos del mercado publicitario que son Google y Facebook, eh, o mi meta, es llegar, o sea, que cualquier pequeña y mediana empresa sea, tenga accesible un mercado publicitario de calidad. Entonces, esa solución a día de hoy no es factible para la gran empresa. O sea, para la pequeña empresa, solamente para la gran empresa. Entonces, bueno, pues las cookies de tercera, no Google dijo que las iba a cortar en este año que entra en 2022, ya va a ser en algún momento de 2023 y ya veremos si, si no hay otras nuevas puertas por el camino. ¿no? Eh, esa es una de las vías, otras vías posibles que lo dejaba entrever antes es que toda esa información personal se quede en el navegador y en cada caso haya una petición expresa de cada dato para el usuario. Eso le da un poder al navegador infinito, ¿no? Que, bueno, pues también es otra posibilidad. La realidad es que el mundo es un cookies de terceros, eh, Viene, pero no hay salida. Me recuerda a otras muchas opciones europeas que tenemos entre manos últimamente que no sabemos por dónde vamos a salir, pero desde luego la barrera ya está ahí, ¿no? Y las
1: penas además por no cumplir eh, con las normativas, sobre sí. estratosféricas. Claro, luego es eso que realmente, o sea, sí que es cierto que Google al final lo está atrasando, atrasando a porque lo que dice Chema, que, que al final se utiliza y, y es necesario, pero luego encima tenemos también la parte de bueno, las políticas europeas y más, de cada vez más restrictivas, y nos están, o sea, nos están cerrando por, por los dos lados, así decirlo. ¿sabes? Y al fin y al cabo, pues saldrá del medio la solución que todavía no se, se vega de cómo va a ser, pero no sabemos, no se sabe exactamente. Así que, pues, bueno, ahí esa
0: pues, es nuestra batalla. Pues veremos cómo se va solucionando poco a poco, cómo, cómo lo vamos afrontando. Y nada, Dani, muchísimas gracias por claro, estar eh. con nosotros y, y a nuestros oyentes, pues muchísimas gracias también por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.